0: Muy buenos días traders, les habla Gabriela, bienvenidos a la sesión de premercado americano del día de hoy, miércoles 24 de noviembre, ya son las 8.35 de la mañana en Nueva York, 10.35 en Santiago, 2.35 en Madrid y hoy día partimos con una mañana roja, la verdad es que están muchos de los mercados en rojo, el mercado de criptomonedas, el mercado de acciones, está también en territorio negativo tenemos a algunas materias primas también cayendo con mucha fuerza y lo único, diría yo que está bastante pronunciado hacia el alza, es el US dólar, el dólar norteamericano que ha ganado terreno frente a gran parte de sus contrapartes a raíz de mucha información que hemos conocido durante la tarde del día de ayer, en las primeras horas de esta mañana y hace tan solo un par de minutos atrás, así que les voy a estar entregando información acerca de declaraciones que tuvimos por parte del presidente de la FED, Jerome Powell, declaraciones del vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, información relacionada también a la liberación de reservas estratégicas por parte de Estados Unidos y otros países que realizaron en una, eh, en una acción conjunta. También respecto a los datos que hemos conocido hace un par de horas atrás por parte de la reserva de Nueva Zelanda, el Banco de Reserva de Nueva Zelanda, generaron cambios en cuanto a política monetaria, generaron cambios en cuanto a la tasa de interés y a raíz de todo esto es que estamos teniendo movimientos bastante interesantes, hace un par de minutos atrás se dieron a conocer cifras de crecimiento para Estados Unidos, órdenes de bienes durables para Estados Unidos, nuevas solicitudes de desempleo y la verdad es que si bien a simple vista no son datos que generan... Eh, una sola dirección, sino que son datos que en algunos casos no lograron la estimación del mercado, en otros casos sí lograron incluso sobrepasar la estimación del mercado, así que fueron mixtos. Pero igual, creo que ahí de todos los puntos que se dieron a conocer, el más importante por lejos, creo que son las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, porque es lo que podría dar el puntapié inicial para que la FED pueda generar cambios en su política monetaria. Así que antes de partir con esa revisión, les quiero recordar que hoy día tenemos un webinar especial a las 12 horas de Nueva York, en donde les voy a estar hablando acerca de cómo utilizar Fibonacci, los retrocesos y las expansiones de Fibonacci. Este es un webinar gratuito que realizamos a través de Zoom, así que aprovecho de enviarles a través del chat el enlace para aquellas personas que todavía no se han registrado. Háganlo, les va a llegar un par de minutos después del registro un correo electrónico con la confirmación. También les va a llegar un par de horas antes un enlace para que así puedan participar del webinar así que los dejo invitadísimos para que no se lo pierdan y así aprendan más porque si bien tenemos un video tutorial en nuestro canal de youtube en donde se habla respecto a fibonacci la verdad es que aquí voy a eh, explayarme mucho más para poder también enseñarles cómo utilizarlo, no solamente para crear estrategias de ingreso al mercado, identificando puntos de entrada, sino que también para poder identificar puntos de salida y cómo utilizarlo para poder gestionar de mejor manera el riesgo. Así que espero que puedan participar a las 12 horas de Nueva York el día de hoy. Y también aprovecho de dejar a todas aquellas personas que recién se están uniendo a nuestro canal, recién se están dando cuenta de impresiones y trading, que nosotros somos una academia de trading que ya tenemos muchos años. Eh, de, de experiencia en la industria, tanto Javier como yo, la academia partió en marzo del año 2000. 20, pero la verdad es que tenemos mucha historia hacia atrás y a raíz de eso hemos creado todo el contenido que ustedes encuentran en nuestro sitio web www.impresionesytrading.com y en nuestro canal de YouTube encuentran todas las semanas información relacionada a mercados información actualizada, que es lo que ven en los premercados americanos y en los premercados asiáticos, tenemos secciones de preguntas de trading que hacemos en vivo para responder las preguntas que tengan en ese momento en plena sesión americana y también tenemos algunos videos que compartimos durante el fin de semana con ustedes como la sección de hablemos de trading junto a Javier, donde les entrega algunos tips, algunas sugerencias, experiencias también que él ha podido vivir como trader. Y también, a partir de la semana pasada, yo estoy con un video que eh, realizo para poder responder los comentarios que nos están haciendo llegar en todos nuestros videos a través del canal de YouTube. Son muchas preguntas y como yo les decía hace un par de días atrás, no hay ninguna pregunta que en el trading o en las inversiones sea una pregunta tonta o una pregunta mala. Como hay dinero en juego, siempre es súper importante poder resolver todas las preguntas que ustedes puedan tener. Así que este día domingo les voy a entregar la respuesta a una de las preguntas que más me han hecho en el último tiempo. Y la verdad es que yo diría que desde hace mucho tiempo ya, y esa pregunta es eh, ¿cómo, o cuál es un broker que ustedes recomiendan y... Creo que ahí me la voy a jugar y voy a estar analizando eh, porque la verdad es que tengo muchas preguntas que me llegan todos los días respecto a eso. Incluso en mi Twitter personal también. Entonces, creo que vamos a seleccionarla dentro de las 5 o 10 preguntas que nosotros respondamos el día domingo para que así también puedan tener información respecto a eso. Así que no se lo pierdan este domingo cuando estrenemos ese video de respondiendo a sus comentarios en nuestro canal de YouTube. Espero que se suscriban. Espero que le den click a la campanita de notificaciones. Espero que nos regalen un like se los agradecemos muchísimo para todos quienes quieran hacerse miembros del canal recuerden que al lado del botón de suscripción está el botón de unirse ahí pueden hacerse miembros del canal y participar de la sección de lluvia de trades todos los días lunes a las 11 horas de nueva york y prontamente yo les he mencionado vamos a estar lanzando algunas promociones exclusivas para los miembros del canal espero que disfruten la sesión de premercado americano del día de hoy y me voy de inmediato a revisar qué es lo que está pasando voy a partir con el calendario económico porque dentro de todas las cosas que yo les mencioné que hemos tenido como información en las últimas horas. Ayer tuvimos una información súper importante que tenía que venir de la mano... Y no que tenía que venir, sino que vino de la mano del de Banco de Reserva de Nueva Zelanda. Y el Banco de Reserva de Nueva Zelanda anunció su decisión de política monetaria y subió su tasa de interés en 25 puntos base. ¿Qué es lo que pasó con el dólar neozelandés frente al dólar? ¿Tuvimos movimientos importantes? ¿No tuvimos movimientos importantes? ¿Cómo se movió? Y si ustedes se fijan, el dólar neozelandés frente al dólar no se movió hacia el alza. ¿Qué es lo que nos dice la teoría? Y ojalá que ustedes aprendan de estos ejemplos. La teoría nos dice si un banco central sube una tasa de interés, lo que debería pasar es que inmediatamente su divisa se aprecie frente al resto porque hace que sea más interesante para los inversionistas que buscan ganar a través del interés mover su capital hacia ese país, lo que significa una mayor demanda de la divisa. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy día? El dólar neozelandés no se mueve al alza, por el contrario, se mueve hacia la baja. Y esto es por lo siguiente, el mercado ya tenía súper internalizado que el Banco de Reserva de Nueva Zelanda iba a subir la tasa de interés a lo menos en 25 puntos base. Y la verdad es que se decepcionó porque esperaban un alza más fuerte, esperaban una alza de 50 puntos base y al no llegar a la alza de 50 puntos base, eso no gatilló un gran movimiento hacia alza por parte del dólar neozelandés, sino que por el contrario gatilló un movimiento bajista. Y eso, unido con las declaraciones de Jerome Powell, unido con las declaraciones de Luis de Guindos, es lo que finalmente generó una mayor apreciación por parte del dólar que no le permitió al dólar, neozelandés despegar, insisto, a pesar de que el Banco de Reserva de Nueva Zelanda haya subido su tasa en 25 puntos base, que estuvo completamente en línea con lo que el mercado esperaba. En cuanto a niveles técnicos para el dólar neozelandés frente al dólar, la tendencia sigue siendo bajista y la trae desde el 29 de octubre, rompió los 0.69.50, rompió los 0.69 hoy día y está en búsqueda de los 0.68.60. Ese es el próximo nivel de soporte. Fíjense la configuración técnica, es muy similar a la configuración técnica que tiene el dólar australiano frente al dólar norteamericano. Muy, muy, muy similar. La diferencia está en que hoy día el australiano frente al dólar no cae 0,85% a diferencia del de dólar neozelandés frente al dólar que sí cae 0,85%. Insisto, la razón tras la caída viene de una mayor fortaleza por parte del dólar y por otro lado de una debilidad por parte del dólar neozelandés por una decepción de no ver un alza de tasas de interés más fuerte que 25 puntos base. Eso es lo que generó el movimiento bajista porque si es que empezamos a tener cambios de política monetaria, de más flexible, más restrictiva por parte de Estados Unidos, rápidamente Estados Unidos podría alcanzar la tasa también de Nueva Zelanda y si comparamos a ambas economías, la economía de Estados Unidos está mucho mejor que la de Nueva Zelanda y es lo que finalmente genera esta presión un poco más marcada hacia la baja. También aquí hay que destacar que si bien no hemos tenido datos provenientes desde eh, China, que es uno de los principales socios comerciales de Nueva Zelanda, Sí, eh, hemos visto que ha perdido un poco el ritmo y hay muchos casos de contagio en China, lo que podría también significar una pequeña ralentización por parte del de gigante asiático, lo que podría también dañar un poco el ritmo de recuperación de Nueva Zelanda. Entonces, por eso también tenemos esa depreciación por parte del instrumento. Ahora, yo les mencionaba, tenemos fortaleza por parte del dólar porque hemos tenido declaraciones de dos eh, figuras súper importantes dentro de dos entidades de bancos centrales también muy relevantes. Y las últimas noticias que hemos tenido van directamente apuntando al tema de la inflación que hace meses que nosotros veníamos evaluando y yo recuerdo cuando estaba en mi casa de trabajo que no fue hace mucho, pero igual yo les decía, la inflación a mi parecer no es tan transitoria como se ve porque está afectando a toda la economía a nivel general y no solamente por el precio del petróleo, sino que tiene que ver con muchos otros factores. Y lo que hemos tenido en las declaraciones es que el presidente de, de la Reserva Federal, Jerome Powell, se comprometió a utilizar las herramientas de política del banco para evitar que se consolide una mayor inflación. Y el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, advirtió que los factores que avivan la inflación empiezan a ser más estructurales. Ya no tan transitorios, pasan a ser más estructurales, lo que obviamente significa que si no se genera algún cambio prontamente ya quedan definidos y eso Cambiar el rumbo va a costar un poco. Entonces, en general, se ha estado viendo, por ejemplo, que las proyecciones de inflación, por ejemplo, para América Latina es una inflación bastante fuerte para eh, el año 2021 y la verdad es que se espera que este año América Latina termine con una inflación de un 10% y que se incremente en el año 2022 no que baje que se incremente lo que no es una buena proyección para todas aquellas personas y me incluyo que estamos en países de América Latina eh, tenemos el lío de la cadena de suministro que continúa a medida que los costos de las materias primas se vuelven cada vez más altos es decir van creciendo y eso obviamente que genera mayor presión inflacionaria con todo esto en se va a prestar, o se iba a prestar mucha atención a todos los datos que se iban a entregar hoy día por parte de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aquí podíamos tener información respecto a lo que podría eh, generar la FED en la próxima reunión. Y por eso ahora vamos a hacer el cambio a revisar qué es lo que ha estado pasando con los datos de Estados Unidos. Y hoy día conocimos órdenes de bienes duraderos en términos subyacentes que quedaron en 0,5% en línea con lo que el mercado esperaba, no hubo ninguna variación gasto de consumo personal subyacente 4,5% órdenes de bienes durables en términos generales, aquí sí tuvimos una caída y este es un mal dato porque quedó en menos 0,5% creo que no es tan malo porque así también ayuda a respirar un poco este alto consumo que se está dando y finalmente ayuda a que también genere un pequeño freno a la inflación Producto interno bruto, yo diría que es un buen dato en general, porque si bien no logró el 2,2%, está por sobre el 2% del mes anterior, es decir, la curva sigue siendo hacia el alza y no está retrocediendo ni se está quedando plana. Todavía tiene una pequeña pendiente alcista. El indicador de precios de bienes y servicios incluidos en el producto interno bruto quedó en 5,9%, subió de 5,7% a 5,9%. Y si ustedes se fijan, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, este dato, que es el que la FED siempre nos dijo, no, es que hasta que no tengamos máximo empleo no vamos a retirar los estímulos. Bueno, cada vez se está viendo que nos estamos acercando más al máximo empleo. Entonces, ¿hasta cuándo va a seguir la FED diciéndonos exactamente lo mismo? Si vemos en el gráfico que en las últimas semanas lo único que ha mostrado este dato es una pendiente bajista y la caída de esta semana es considerable. El dato de la semana pasada que se reportó fue un dato de 268.000. Cuando se revisó el dato, había un poquito más de nuevas peticiones de subsidio por desempleo, pero no estuvo tan alejado de lo que se había reportado. Quedó en 270 mil después de haber sido revisado. Y ahora sí que se pegó una caída importante, quedando incluso por debajo de los 200.000. Entonces, claramente hay gente que está volviendo al trabajo y cada vez hay menor cantidad de personas que están quedándose sin empleo. Entonces, estaríamos llegando al ...prontamente al máximo empleo... ...y fíjense que lo que podríamos decir ahora... ...es que la gente que no está empleada... ...es porque no quiere trabajar... ...porque oferta hay pero no quieren llenar esos cupos que hoy en día existen. Entonces, ¿hasta qué punto la FED puede seguir defendiendo su inacción ante la posibilidad de llegar al máximo empleo? Vamos a ver qué es lo que nos eh, dice en la próxima reunión y en los próximos días Jerome Powell, pero igual, las declaraciones que tuvimos el día eh, hace un par de horas atrás fueron eh, muy específicas diciendo que utilizarían las herramientas de política del banco para así evitar que se consolide una mayor inflación. Para el resto de la jornada, ¿qué es lo que vamos a conocer? A las 10 de la mañana tenemos el dato más importante del día de hoy, que aunque aquí ustedes lo ven como un dato que está marcado como cifra de mediano impacto, yo creo que es un dato que van a tener que mirar como dato de alto impacto y no de mediano impacto, que es el índice de precios. ¿ya? Eh, el índice de precios que es el PCE, que hoy día se va a entregar y esta es la medida de inflación preferida por la FED, por eso digo, aquí está tildado como algo de mediano impacto, pero yo creo que hoy día sí que va a estar siendo mirado muy de cerca y mucho ojo, porque si la cifra llega a ser muy alta, sí que tiene mayor presión la FED para poder actuar en el corto plazo. Y por eso, en los últimos días sí tuvimos declaraciones por parte de miembros del FOMC diciendo que podríamos tener un tapering que termine más temprano que lo que se esperaba y ya hay muchos que apuestan por la primera alza de tasas de interés con una gran probabilidad para junio del año 2022, que era cuando debía finalizar el tapering, que es el retiro de los los de Estados Unidos, así que ojo con las 10 de la mañana, también tenemos las ventas de viviendas nuevas en ese momento, también tenemos la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan y las expectativas de consumidor de la Universidad de Michigan, tampoco podemos olvidar los precios eh, de el gasto en consumo personal subyacente que vamos a conocer en términos mensuales a esa misma hora, toda esta batería de fundamentales se entregan hoy día en un par de horas más y se entregan hoy día porque también mañana parte el día, eh, parte las festividades de Thanksgiving, el día de acción de gracias. Entonces eso obviamente que también genera menor liquidez dentro del mercado, menor movimiento y por lo mismo se entregan los datos hoy día. Por eso teníamos tanto dato para Estados Unidos. Ahora, volviendo un poquito a lo que estaba pasando con el dólar neozelandés frente al dólar, volviendo un poquito a lo que estaba pasando con el mercado Forex, que se acuerdan que hace un mes atrás nosotros tuvimos un curso de Lux que era enfocado en Forex. Bueno, para esto nos estábamos preparando, para este momento. Si no tomaron ese curso porque no podían en ese momento, bueno, recuerden que siempre tienen la opción de ir a nuestra academia de trading, www.inversionesytrading.com, vayan a la sección de cursos de trading y vayan a revisar el curso de trading en Forex o mercado de divisas. Claro, se perdieron las sesiones de live trading 100% enfocadas en el mercado Forex, pero igual tienen el curso. Y en este curso hay una sección que les va a servir mucho para este periodo en el que estamos entrando ahora. Y ese periodo en el que estamos entrando ahora tiene que ver específicamente con este tema, fundamentales específicos del mercado Forex, reuniones de bancos centrales, cifras de crecimiento, datos de empleo, tasas de inflación. Aparte de eso, que es lo que deberían entender cómo funciona para sí saber afrontar estos fundamentales que probablemente sean lo que vaya a mover al mercado de divisas durante el primer trimestre del 2022. Y, obviamente, en estos últimos, estas últimas semanas que nos quedan ya del año 2021, además de eso, van a poder acceder a conocer algunas estrategias basadas en análisis técnico, gestión de riesgo específico para el mercado Forex, análisis fundamental y un montón de otras cosas más. Así que les vamos a enviar ahí a través del chat el enlace. Para que puedan revisar con bastante detalle todo el contenido del de curso y no se lo pierdan. Porque si se perdieron el curso de Lux el mes pasado, pucha, la verdad es que lo lamento porque estaba principalmente pensado para esta temporada, la que se viene ahora, en donde vemos a un dólar neozelandés frente al dólar que está acumulando un retroceso fuerte a pesar de un alza en la tasa de interés. ¿Por qué? Porque los fundamentales no son tan fáciles de leer. Hay que combinar varias cosas y en ese curso se explica eh, cómo combinar ambas cosas también. Entonces, bueno, el dólar neozelandés frente al dólar, que yo sé que no muchos me preguntan, pero sí me habían llegado preguntas el día de ayer. Estén atentos al soporte en 0.6860. Si nosotros nos cambiamos ahora al dólar, fíjense el dólar, el dólar hoy día continúa con el alza. Ayer habíamos hablado del dólar que tenía una sólida tendencia alcista. Esa sólida tendencia alcista se mantiene, no hay variación. Seguimos teniendo el precio por sobre las tres medias móviles, por sobre la línea de tendencia alcista, ingresando a esta zona que está entre los... 12.200, 12.600, no creo que vaya a frenar este movimiento hacia el alza ahora, ¿por qué? Porque cada vez estamos viendo mayor presión sobre la FED para anunciar un cambio en cuanto a política monetaria y eso sí que genera mayor demanda por parte del dólar, junto con demanda de este instrumento como instrumento de refugio. El dólar es la divisa más líquida del mundo, no hay Alguien que en su vida haya tenido quizás un dólar, por lo menos un dólar ha pasado por la mano de alguien o algún centavo de dólar en algún momento, y la verdad es que si ustedes van a cualquier parte del mundo, en cualquier parte del mundo van a poder cambiar dólares. No necesariamente van a poder ir a cualquier parte del mundo y cambiar rands sudafricanos o cambiar pesos chilenos o cambiar otras divisas, pero el dólar sí, y de hecho hay algunos países que cuando tú vas al supermercado y pagas, puedes pagar en dólares. A pesar de que no sea la moneda oficial del país, puedes pagar en dólares y en el supermercado se hace el cambio en la misma caja. Entonces, por eso digo, esta es la divisa más líquida y cuando hay incertidumbre dentro del mercado por cómo podría reaccionar el mercado accionario a raíz de cambios en cuanto a política monetaria, desde una política monetaria flexible hacia una restrictiva, que es lo que eventualmente podría pasar ahora es cuando tenemos mayor demanda porque los inversionistas quieren tener liquidez en sus manos y no activos que no sean fáciles de cambiar o fáciles de liquidar entonces por eso se demanda más dólar eh, tenemos al US dólar subiendo con mucha fuerza por ende qué pasa con el euro dólar cayendo y tocó el objetivo 1.2 así que súper bien ahí para el euro dólar me quedo contenta con ese par porque excelente súper bien técnicamente y súper bien en bases fundamentales no hay duda de que el euro dólar tiene tendencia bajista no hay duda de que el euro dólar entró una zona que ya hemos visto en el pasado y el precio en algunos momentos tiene o en realidad el precio tiene memoria los traders también tenemos memoria y nos acordamos de lo que pasa lo que ha pasado en la historia hacia atrás y yo les mencionaba esta zona de acá es la que a mí personalmente me tocó vivir entre el año 2015 y el año 2017. Yo me acuerdo muy bien cuando estábamos acá y yo decía, está fome porque el precio está aburrido. Sí, fome es sinónimo de aburrido, por si acaso. Está eh, aburrido porque no quiere salir del rango. Y claro, porque yo buscaba tendencias, pero ese rango... No es para nada despreciable y es lo que el precio potencialmente podría empezar a construir. ¿Y por qué digo que no es despreciable? Porque estamos hablando de movimientos que se dieron hacia abajo y hacia arriba, por lo menos en tres oportunidades, donde se movió más de un 9,18%. Entonces, no es despreciable tomar ventaja de algo de esta envergadura. Si ustedes se fijan, yo tracé para el euro dólar en este gráfico mensual un Fibonacci que va desde los mínimos de marzo a los máximos de enero del 2021 y el precio está rompiendo ya el 61.8% del Fibonacci, está a punto de romper los 1.12% y el próximo nivel de soporte que nos entrega el Fibonacci, y yo diría que también muy cerca la acción del precio, está en los 1.1050, 1.10. Mucha atención con el euro dólar, porque además, además, si rompe los 1.12, nos rompería también la línea de tendencia bajista nuevamente hacia abajo, es decir, reingresaría a la tendencia bajista que, trae, que traía desde agosto del 2008. Entonces, te, presten mucha atención a los 1.12, no es un nivel poco relevante es un nivel demasiado relevante y ahí es donde hay que estar atentos a poder identificar alguna oportunidad así que eso es lo que tengo para el euro dólar la libra dólar por otro lado también está presionada hacia la baja yo les había dicho la libra dólar la libra esterlina está peleando la fortaleza frente al dólar para ver cuál de los dos bancos centrales va a actuar primero se le ha puesto mayor presión a la reserva federal y como el, el dólar es un poquito más líquido que la libra esterlina, también gana terreno, pero fíjense que la libra dólar igual se mantiene sobre niveles de precio clave y no está ingresando a los niveles que se tenían anteriormente y, de hecho, trata de mantenerse por sobre los 1.33. Si es que llega a romper los 1.33.50, el próximo soporte está en los 1.33. Y el dólar yen, por otro lado, que justo ayer me preguntaban cuándo va a corregir, yo les decía ayer, si es que seguimos teniendo información respecto a política monetaria eh, por parte de la FED, viendo que vaya a ser más restrictiva con elevación de tasas de interés, con retiro más rápido de los estímulos, no veía razones por las cuales el dólar tenía que frenarse frente al yen. Y, de hecho, ayer logró cerrar sobre los 115 y hoy día logró alcanzar un máximo en 115,25. Entonces, está completamente alineado con los fundamentales y con el análisis técnico que ambas cosas le están entregando un mayor movimiento hacia el alza, es decir, una tendencia alcista. Así que no creo que vayamos a tener ahora mismo una corrección fuerte, pero si es que... Que la llegamos a tener el primer nivel de soporte más importante está en los 114.70 ahí tenemos un doble cero tenemos una resistencia del pasado y tenemos un 23.6 de un retroceso de fibonacci quería partir con el mercado forex porque no siempre parto por el mercado forex pero ahora sí que se está volviendo súper entretenido porque estamos entrando a esa etapa para la que nos preparamos insisto a principios de este mes con ese curso de Lux de forex ahora para fin de diciembre tenemos otro curso que es el curso deluxe de índices, ETFs y futuros. ¿Por qué? Porque como va a haber tanta incertidumbre dentro del mercado, probablemente operar una, un activo en particular se vuelva un poquito más difícil, pero operar conjuntos de acciones puede ser también algo que les facilite un poco las inversiones y el trading. Así que si quieren revisar esa información, recuerden ir a nuestro sitio web, a la sección de recursos exclusivos y vayan a curso deluxe del mes. Vamos ahora con lo que ha pasado dentro del mercado accionario, porque esta fluctuación que ha tenido el dólar viene por un lado por las declaraciones de Jerome Powell, pero también viene por un lado por las caídas que ha presentado el mercado accionario a nivel global, porque tuvimos movimientos bajistas en la bolsa en Europa y hemos tenido movimientos bajistas dentro de la bolsa americana también. Vamos a partir con la bolsa europea, porque el Eurostox hoy día rompió y rompió el nivel clave de soporte, por ende aquí yo me pongo a mirar ya un sesgo mucho más bajista y una corrección mayor que podría llevarnos hacia los 4.200. Yo les decía, yo marco los niveles de precio clave en el gráfico para que me alerten y hasta ayer no había una alerta porque el precio lograba mantener pero hoy día está rompiendo con tanta fuerza que claro que alerta. ¿Por qué? Porque las declaraciones del vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis De Guindo, fueron muy potentes. Él dijo que ya se estaba viendo un tema estructural en inflación. Se estaba, él estaba advirtiendo que los factores que adivinaron la inflación ya no son transitorios y empiezan a ser más estructurales y eso va a requerir que el Banco Central Europeo actúe y si el Banco Central Europeo actúa las empresas que están en Europa podrían verse más presionadas así como también se verían las empresas presionadas en Estados Unidos por ende por eso es lo que estamos teniendo esto este movimiento bajista y por otro lado la oleada de la pandemia en Europa está empujando a los gobiernos de la región a imponer más controles tenemos a Alemania que informó de nuevo un máximo en casos y sí y comparto con ustedes porque muchos me dicen y lo vuelvo a repetir siempre porque también comparto con ustedes ese análisis los, la vacuna no era para evitar los contagios era para evitar los fallecidos y las hospitalizaciones pero igual Alemania miren el pic que tiene Alemania por favor miren esa curva si yo fuera la presidenta de ese país, claro que estaría asustada, a pesar de que tenga la población vacunada. ¿Por qué? Porque esto no se vio en el Reino Unido, esto no se vio en Estados Unidos. Es el único país que está presentando esa culpa. Entonces, algo pasa en Alemania. Algo pasa, porque es una curva con una pendiente demasiado acelerada. Y esto sí que puede llevarlos a tener un problema más mayor y eso podría generar más ralentización en la recuperación económica justo en momentos en los cuales tenemos a la inflación que pasa de ser transitoria a algo más estructural. Entonces, ojo, porque aquí también yo de ahí voy a hablar acerca de eso, pero tengo mi teoría respecto al tema estructural que dijo Luis de Guindo y también a las declaraciones de Jerome Powell. Ya les voy a mencionar por qué. Pero hay una cosa que cambió en donde no necesariamente tienen el control y creo que ahí es donde dicen, ok, esto podría no ser transitorio, y podría ser más estructural. Ya se los voy a contar. Pero volviendo al tema de la pandemia, Alemania informó eh, nuevos casos récord y es una curva muy, muy, muy pronunciada hacia el alza. Italia y Francia están debatiendo ya nuevas medidas. Y eso que Francia e Italia, miren, vamos a colocar acá Francia y vamos a colocar también a Italia, Francia tiene una curva alcista, pero no es la misma curva que tiene Alemania. Italia tiene una curva alcista, pero no es la misma curva que tiene Alemania. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? Quizás vamos a actuar antes que Alemania porque no queremos la curva de Alemania. Entonces, y eso podría llevarnos a nuevas medidas más restrictivas y eso también hace que en general la bolsa se vea impactada de manera negativa. En Asia, en Corea del Sur también se registraron un récord de infecciones. Estamos entrando al invierno en el hemisferio norte, entonces eso podría complicar la situación. Eh, creo que ahí hay que prestar mucha, mucha atención. Y mirando al Eurostox, voy a solamente chequear si tuvimos algún fundamental de alto impacto y hoy día teníamos un par de fundamentales. Indicador IFO de confianza empresarial en Alemania, que la verdad es que fue un mal dato, cayó de 97.7 a 96.5, entonces no ayuda a frenar la caída. Las expectativas empresariales de Alemania también cayeron de 95.4 a 94.2, mal dato también. La situación actual de Alemania cayó de 100.2 a 99, mal dato. general fueron malos datos para eh, la zona euro y eso es lo que también explica el movimiento tan marcado hacia la baja. Ojo con que el precio está cotizando en torno a los 4.240 y de continuar con la caída podría ir a buscar los 4.200 y 4.160 en extensión. El DAX, por otro lado, el DAX está hoy día también con una fuerte presión bajista y también aquí hay que prestar mucha atención porque el precio está reingresando a esta zona. Por ende, el próximo nivel de soporte lo tendríamos acá en torno a los 15,666 y el próximo nivel estaría en torno a los 15,500. Sí que aquí hay que prestar atención. Porque, insisto, tenemos tendencias de largo plazo que son alcistas, pero todos los que entraron a, hace un par de días atrás largos, la verdad es que estamos viendo un cambio. Estamos viendo un cambio de un movimiento alcista a uno bajista, por lo menos de corto plazo con estos niveles de soporte como, con mayor probabilidad de que se alcancen que los otros niveles que teníamos anteriormente. El IBEX de España, me sorprende el IBEX porque a pesar de las caídas que vemos en el Eurostox y en el DAX, el IBEX no está con esa caída, cae 0,52%. Se queda entre los 8.850, 8.700 como niveles más importantes. Creo que ahí también tenemos que estar monitoreando muy de cerca los niveles que tenemos para el IBEX. Y el Futsi. el FTSE está cotizando también con un retroceso, esto es del Reino Unido, es la bolsa de Londres, no tiene nada que ver con Europa, pero igual igual cotiza hacia la baja porque el sentimiento se contagia y eso incluso se traslada hacia la bolsa en Estados Unidos. Y tenemos al FTSE cayendo desde los 7300, respetando esta línea de tendencia bajista súper bien buscando la ruptura de los 7.250 y tratando de ir a alcanzar los 7.180. Vamos a ver si es que definitivamente lo logra o no, pero sí que hay una presión bastante marcada hacia la baja y esa presión marcada hacia la baja nos podría dejar con eh, el nivel de los 7.180 más expuesto. ¿Qué es lo que ha pasado en Estados Unidos? Porque en Estados Unidos también hemos tenido movimientos fascistas, no del mismo nivel que hemos tenido los movimientos fascistas por parte de el Eurostox, el DAX, el IBEX, sino que tenemos movimientos bajistas también por parte de el Standard Poor's, el Dow Jones, el Nasdaq y el Russell. Y en el caso del Standard Poor's, fíjense en lo siguiente, el Standard Poor's cae 0,39%, ¿es el que más cae? No, el que más cae es el Russell, que ya lo habíamos visto ayer. Porque es un índice enfocado en small caps que cuando tenemos política monetaria más restrictiva, las empresas suelen verse más expuestas a resultados no tan positivos. Entonces, obviamente, eso genera mayor presión bajista por parte del de Russell. Y, por otro lado, también tenemos al Nasdaq con retrocesos importantes porque el sector tecnológico es uno de los que más se ve dañado también por política monetaria más restrictiva. A ver, eh, todos los inversionistas están súper nerviosos por el tema de la inflación y por las perspectivas de subidas más rápidas de las tasas de interés de cara a las vacaciones que se tienen ahora de Acción de Gracia el día jueves y el día viernes, recuerden que van a tener horarios especiales de transacción en alguno de sus brokers. Así que, por favor, revisen las condiciones operativas de los instrumentos en sus plataformas de trading. Hay algunos brokers que operan directamente con el mercado, por ende, cuando cierra el mercado, me refiero a la bolsa de Nueva York o la bolsa de Nasdaq, cierra también la operativa de las plataformas. Pero hay otros brokers que operan a través de CFDs, que como son derivados, les permite tener un horario distinto. Y esos brokers también podrían entregar un horario de transacción diferente. Entonces, les sugiero que vayan a la página de su broker y ahí soliciten la información de festivos que, por lo general, encuentran en todas las páginas de los mismos o en las mismas plataformas de trading. A ver, eh, ¿qué es lo que hemos visto hoy día para la bolsa en Estados Unidos? Aparte de todas las caídas que ya saben las razones por las cuales están cayendo, sí creo que hay que destacar algunas acciones en particular. Yo siempre destaco las acciones que han tenido mayor movimiento o las noticias más relevantes para la jornada. Y hoy día tenemos una acción súper importante, o muy destacada más que importante, y esa es Nordstrom. Porque Nordstrom hoy día en Estados Unidos está desplomando un 27,2% en las operaciones de premercado. Fíjense aquí no tengo ni siquiera la línea de color amarillo y eso es cuando tenemos un movimiento bajista muy potente y en el caso de Nordstrom es una caída que abarca... Una gran cantidad en términos porcentuales y un, no una gran cantidad en dólares, pero estamos hablando de un retroceso de un 24,37%. Eso nos está dejando con la cotización de la acción en 24 dólares con 15 centavos, acá abajo, por acá abajo. Y para aquellas personas que siguen a Nordstrom, lamentablemente es un mal movimiento porque eso viene a confirmar esta pendiente bajista. Eso viene a confirmar que la acción se aleja de la posibilidad de quebrar esa línea de tendencia bajista y por el contrario, empieza a aumentar la posibilidad de que el precio vaya a buscar los 20 dólares por acción. ¿Y qué fue lo que tuvimos como gatillante de esta caída? El gatillante de esta caída tiene que ver específicamente con su reporte de ganancia trimestral. Por un lado, se van a dar cuenta que en términos de ingresos, Estamos bien porque Nordstrom superó la estimación del mercado en 2,84%, pero en términos de ganancias por acción, lamentablemente dejó mucho que desear porque su reporte fue de 39 centavos de dólar cuando el mercado esperaba 57 centavos de dólar. Y Nordstrom dijo que los costos laborales, ojo con esta palabra, los costos laborales habían mermado su beneficio trimestral y advirtieron que la escasez de productos en sus tiendas de descuento eh, podrían afectar, la temporada navideña, que es una de las temporadas más potentes para Nordstrom. Y fíjense, esta es la primera empresa, o, bueno, la que yo recuerdo en realidad, porque pueden haber otras que ya lo hayan mencionado, pero la que yo recuerde que dice que los costos laborales están mermando en su beneficio. Y esto podría pasar con otras empresas también. ¿Por qué? Porque yo les mencionaba hace un tiempo atrás, Macy's tuvo que generar un gran plan de contratación porque la gente no quería trabajar. Entonces, subieron los sueldos mínimos, subieron los sueldos mínimos para captar atención, pero no solamente tuvieron que hacer eso, tuvieron que invertir en que aquellas personas que, por ejemplo, no sabían hablar inglés, bueno, no importa. Te pago un curso de inglés y te entrego un título profesional después, un título que valide tu inglés. Entonces, no importa, pero ven, yo te lo pago. Y para otras personas, les está entregando títulos profesionales, les está permitiendo seguir una carrera. Tienen muchos beneficios y eso significa un gran nivel de inversión. Y eso que hizo Macy's lo ha tenido que hacer Walmart. Eso que ha hecho Walmart lo ha tenido que hacer Nordstrom. Y Nordstrom sí fue capaz de decir, OK, con estos incrementos en los salarios, más los problemas en la cadena de suministro están generando una mala proyección para el cuarto trimestre y un mal resultado en el tercer trimestre. Entonces, presten mucha atención con lo que pueda estar ocurriendo dentro de los próximos meses con otras compañías muy parecidas a Nordstrom. Tenemos también a GAP. GAP, similar, ¿cierto? GAP. Y GAP estuvo hoy día con un movimiento también importante. GAP tuvo hoy día una caída potente. Y eso se une también al sentimiento de premercado. Pero GAP está cayendo un 20,8%, muy similar a lo que pasó con Nordstrom y está cotizando en este momento en 18 dólares con 62 centavos. Tuvimos el reporte de ganancias trimestral ayer, anoche, tras el cierre de la bolsa en Estados Unidos. Malas ganancias por acción, malos ingresos reportados. Y lo que más me preocupa son esos dos datos, porque a pesar de todo el resto que uno pueda revisar, fíjense las ganancias por acción no lograron alcanzar a la estimación del mercado y quedaron por debajo de la estimación del mercado en un 43,76%. No estaban cerca de la estimación del mercado, estaban muy alejados. Y en cuanto a los ingresos, estuvieron por debajo en un 10,25%. Eso ya es un pésimo dato por sí solo. En cuanto a Gap, Gap eh, mencionó que esperan un golpe de hasta 650 millones de dólares en los ingresos debido a las interrupciones de la cadena de suministro. Es decir, otro más que dice la cadena de suministro es un problema. En este momento tenemos un problema con la cadena de suministro. Estas dos empresas dieron un tono sombrío al sector antes del fin de semana más importante que suelen tener, que es el fin de semana de Acción de Gracias, que da inicio a la temporada de vacaciones en Estados Unidos, que da inicio a las compras de fin de año en un momento en el cual la mayor cantidad de personas compra, no hay suministro. Entonces, ojo, que esto es, son malas proyecciones para el cuarto trimestre. Si tienen exposición en estas dos, presten mucha atención, porque en el caso de GAP, GAP está en 18,61, se aproxima muy de cerca los 17,71, que es un 61,8% de un Fibonacci. Y desde ahí, fíjense, desde ahí podría quebrarnos este nivel, que es acá, que en el pasado fue, fue usado como resistencia y que si ahora lo quiebra, podría continuar profundizando hacia el próximo nivel de soporte que a simple vista se ve acá en 16, en 16 dólares por acción y luego 13. Ese sería eh, uno de los puntos más importantes que tenemos para GAP. Eh, esto es lo que pasa por un lado. ¿Es lo único que está cayendo? No. Y de hecho, hasta hace un par de minutos atrás, teníamos caídas en algunos sectores que yo les hubiese dicho deberían estar moviéndose hacia el alza en base a lo que dice la teoría. Y esos sectores son, por ejemplo, el sector bancario. Porque si tenemos mayor especulación respecto a alzas de tasas de interés, por lo general, el sector bancario suele verse beneficiado y suele moverse hacia el alza, pero no es lo que está pasando. Hoy en día estamos viendo que Bank of America está cayendo 0,17% y nos está dejando con un precio de cotización de premercado en 47,42%. ¿Es por el tema de la FED? No, es por el sentimiento general del mercado. No me sorprende tanto porque el sentimiento es tan bajista que le cuesta a este tipo de compañías salir adelante. Además, ojo que... Esto, esto, este tema de la inflación está muy fuerte y podría impactar en mayor medida la economía, si es que no se controla prontamente. Entonces, hoy día frena el alza, pero se queda ahí entre los 48 y los 47 dólares por acción. Tuvimos a eh, JP Morgan, que también estaba liderando las pérdidas con eh, más o menos el mismo movimiento que estábamos teniendo para Bank of America. Eh, Creo que eso es algo que tienen que considerar también, que son retrocesos que no cambian, que no generan cambio de tendencia, pero que sí permiten un respiro. Así que ojo a ver si es que logra hoy día Bank of America, por lo menos, cerrar sobre los 47. Ahora, yo les decía, lo que más está cayendo hoy día es el Nasdaq. Y claro, porque los principales valores tecnológicos como Apple, como Microsoft, están cayendo fuertemente durante la jornada de trading del día de hoy y eso que todavía no abre la bolsa. Nos quedan alrededor de 17 minutos para que abra la bolsa en Estados Unidos. Y Apple, que la vamos a ver de inmediato, está cayendo 0,67%. Es decir, frena definitivamente esta alza que nos llevó a ver un máximo histórico. Y esta vela, esta vela se está comportando, de, en realidad, no la vela, el precio. Y fíjense en esto, por porque, el precio es un reflejo de la acción del trader o de los inversionistas, pero unido con factores fundamentales, terminan formándose. El análisis técnico, a mi parecer, no se forma solo. Se forma, obviamente, a partir de señales, pero también por todo lo que ocurre alrededor. ¿Por qué? Si yo tengo este patrón de vela con un gran rechazo en la parte superior, un cuerpo de la vela chiquitito y cerrando sin mecha en la parte inferior, de inmediato pienso, venta. Listo. Pero al día siguiente, la vela no fue en línea con esa caída, sino que logró rebotar desde los 159. Si hoy día hubiésemos tenido un mercado hermoso moviéndose hacia el alza, probablemente el precio hubiese logrado rebotar y moverse nuevamente hacia los 162. Pero como hemos tenido fundamentales, que lo único que hacen es presionar con mayor fuerza al sector tecnológico, tenemos hoy día a Apple cayendo. ¿La caída nos deja en niveles de precio clave que nos permitan decir que estamos frente a una corrección mayor? Yo diría que no, porque todavía está sobre los 159.04, que es donde tenemos un 50% de una expansión de Fibonacci. En este momento, cotizan 160 dólares con 38 centavos. Eh, para algunos traders, el movimiento bajista hoy día podría ser la oportunidad de nuevos ingresos, pero tengan ojo con eso. Muchos dicen, no, es que si una acción cae tanto, tengo que entrar comprando. ¿Qué te dice que no podría seguir cayendo? Nada. Y fíjense, ahora vamos a entrar a dos días de festividades en Estados Unidos. Personalmente, considero que no, es, que no es el mejor momento. Y eso sí, no lo tomen como una recomendación de trading. Recuerden que ustedes, este canal no entrega recomendaciones de trading. Entrega análisis e información de mercado. Y bueno, opiniones personales que en este caso son las mías. Pero yo les digo, yo no entraría porque me causa demasiada incertidumbre y ansiedad dejar una operación abierta hoy día, abriéndola hoy día. Si ya la traía abierta desde antes no hay problema, pero... Y siempre y cuando esté gestionado el riesgo. Pero si la abro ahora, sí que me causaría una gran ansiedad estar esperando el jueves y el viernes, el sábado y el domingo, con información de mercado, a ver qué es lo que pasa en la apertura del día lunes. Porque son cuatro días, cuatro días en los, en los que puede pasar de todo. Entonces, la verdad es que yo personalmente me quedaría afuera, Pero, insisto, no lo tomen como una recomendación de trading. Ustedes tienen que decidir qué es lo que hacen. Pero, en cuanto a niveles técnicos para Apple, los 159 es un nivel importante de soporte. La tendencia sigue siendo alcista. No hay cambio en ese sentido. Pero sí tenemos los 159 como soporte. ¿Qué es lo que ha pasado con otras compañías? Eh, a ver, ¿qué otras compañías también tenemos? Creo que me gustaría ver qué es lo que va a pasar con Amazon después de este fin de semana, a ver si nos entrega algo de información respecto a las ventas. Porque Amazon también se puede ver impactado por la cadena de suministros. No tengo tan claro que sea capaz de manejar de rápida manera los quiebres de stock que algunas compañías están presentando. Eh, tenemos, eh, por otro lado, movimientos importantes también por parte de Tesla. Yo ayer justamente les estaba compartiendo, no les estaba compartiendo, sino que les compartí en pasado porque fue ayer. Eh, ayer les compartí un artículo de Tesla porque Tesla está, está en una montaña rusa, la verdad. Pasa moviéndose hacia el alza con mucha fuerza y después retrocede con mucha fuerza también. Y este era el artículo que les compartí en donde hablaba respecto a qué está pasando con Tesla, que hoy día después de subir cae 6%. Venía todo súper bien. Veníamos viendo un premercado que se veía lindo porque iba... Continuando con el movimiento alcista, pero terminó dándose una voltereta. Y fíjense en esto. Yo publiqué ese artículo de Tesla antes, obviamente, del cierre. No, no sale la hora acá, pero fue mucho antes del cierre de la bolsa. Y Tesla... Terminó con un cierre de 4,14%, es decir, logró respetar los 1,060, que era uno de los niveles más importantes que habíamos destacado ayer para ver el precio de cierre, ojalá por sobre ese nivel. Incluso fue capaz de cerrar por sobre los 1,093,58, es decir, los compradores no dejaron que el precio continuara cayendo. El tema está en que hoy día Tesla en el premercado sí continúa cayendo. Y ese es un tema, porque Tesla sí continúa cayendo y Tesla hoy día cae un 3,06% y nos deja ahora mismo en 1,075 dólares con 6 centavos la acción. ¿Qué es lo que ha pasado para Tesla? A ver, eh, entre las noticias que hemos tenido para Tesla, aparte de las que les informé el día de ayer, es eh, Elon Musk. La verdad es que es Elon Musk de nuevo. Lamentablemente es Elon Musk de nuevo Y ya lo quiero sacar, personal. me gustaría sacarlo De la ecuación, porque creo que genera Mucho ruido en torno a Tesla Y ya lo hemos visto durante Los últimos dos años, que cada cosa Que hace Elon Musk, la acción reacciona Es como Donald Trump cuando Asumió el cargo de presidente en Estados Unidos Que incluso se habían creado índices Para poder seguir todos los tweets que enviaba Y el comportamiento del mercado, Habían Algunos unos algoritmos que se habían creado Para poder ingresar operaciones cada vez que Trump tuiteaba algo y Elon Musk para mí se está pareciendo mucho a Donald Trump porque Elon Musk después de que eh, el precio alcanzara el día mar lunes 22 de noviembre el máximo en 1201 dólares con 95 centavos la acción, Elon Musk vendió otras 934.091 acciones de la compañía por un valor de 1.050 millones de dólares porque ejerció las opciones de compra de 2,15 millones de acciones. Entonces, obviamente, eso iba a generar movimiento dentro del de mercado hoy día en el premercado. Entonces, hay que tenerlo presente también. Pero bueno, todavía sigue estando sobre los 1.060. Vamos a ver si se logra recuperar. Y tenemos también a otras compañías que no les ha ido tan mal hoy día Porque no todo es rojo, no todo el mercado está teñido de rojo Tenemos a HP, eh, que la, la, los fabricantes de ordenadores HP Y también teníamos movimientos interesantes por parte de Dell eh, Que también entregó datos importantes durante la jornada de trading del día de hoy HP, que es eh, como antes se conocía Hewlett-Packard Está hoy día con un alza de 4,19% y nos deja con una cotización de la acción en 33,54. Bien, bien, porque continúa con la tendencia alcista, así que ahora sí podemos trazar una línea de tendencia si la alza en base a estos dos niveles que tenemos acá. Súper bien. Y está muy cerca de los 34, está en 33,50. Entonces, si ustedes se fijan. Acá en el pasado teníamos un nivel de soporte justo en 33.50, si el precio hoy día logra cerrar sobre los 33.50, excelente porque podría ir a buscar el próximo nivel de resistencia en torno a los 34.86 y el próximo nivel en 36. Y en cuanto a Dell, que yo les decía, también está bastante bien en el premercado porque no todo es caída por parte de la bolsa en Estados Unidos. Dell Technologies hoy día sube un 1,87% y está subiendo y nos está dejando con una cotización de la acción en 55,69. Ahora, ¿qué es lo que gatilló el movimiento hacia el alza para HP y para Dell? Es que ellos registraran un aumento de más de cuatro veces en los beneficios trimestrales en medio de la creciente demanda de ordenadores personales. Ellos sí entregaron un muy buen reporte trimestral. Fue excelente en cuanto a ganancias por acción, ingresos, tanto para Dell como para HP. Eh, la verdad es que fue un muy buen reporte de ganancias trimestral y es lo que finalmente terminó gatillando el movimiento alcista. Fíjense, HP, súper bueno los reportes trimestrales. Y ahora sí, yo creo que ya empezamos a cada vez ver menos reportes de ganancias trimestrales, pero igual se destacan. Ahora, ¿cómo siguen los índices en Estados Unidos? El Nasdaq, si bien hoy día cae 0,75%, todavía no rompe los 16.000. Y ese es uno de los niveles más importantes que yo voy a estar monitoreando para poder gatillar cualquier tipo de, en, de salida de posiciones largas. ¿Por qué? Porque hasta el momento se mantienen todas las líneas, se mantienen las medias móviles, se mantiene el soporte. La ruptura de los 16.000 es lo primero que gatillaría una caída hacia el siguiente nivel, que son los 15.800. Y recién ahí yo me encontraría con esta línea de tendencia alcista. Y si se llega a romper, recién ahí le pondría fin a esa tendencia hacia el alza. Entonces, podría gatillarse después de los 15.800 una caída mayor. Si no se logra romper, no hay problema. El precio podría continuar con un movimiento alcista. El Standard Poor's. El Standard Poor's está hoy día cotizando con una caída. Yo les decía, es una caída, pero tampoco me preocupa. No se asusten tanto con las caídas necesariamente porque técnicamente el precio sigue estando exactamente igual a como lo hemos visto desde la semana pasada. Entre los 4,720, 4,628. Técnicamente sigue pegado ahí. Ahora, si llega a romper ese nivel, claro, ahí empezamos a evaluar una corrección mayor. Pero en este momento sigue ahí. El Dow Jones. ¿Está cayendo? Sí, está cayendo. Y el Dow Jones sí vuelve a presionar los 35.600. Tengo marcado este número, este número acá porque se ha respetado en las últimas oportunidades. No hemos tenido un cierre por debajo de este nivel de manera consistente desde hace bastante tiempo. Porque este cierre de la vela del 27 de octubre rápidamente se eliminó cuando a la siguiente vela se revirtió el movimiento y se dio un alza. Entonces, por eso los 35.600 es uno de los niveles más importantes y hoy día, hasta esta hora, no se está rompiendo. Y el Russell, que si lo habíamos visto, el Russell todavía estoy monitoreando los 2.300 como uno de los puntos más importantes que el precio podría tratar de quebrar. Y si lo quiebra, va a ir en búsqueda de la línea de tendencia alcista que trae desde el 20 de septiembre y desde ahí podría ya... Quedar en los 2250, y yo les decía, veo que quizás sería un poco más probable que el Russell termine metido dentro de esta zona para el año y mantenga la lateralidad en término anual. ¿Qué ha pasado con el mercado de las criptos? Las criptos están. Y no, antes de pasar a las criptos, disculpen, disculpen, disculpen. Antes de las criptos, ¿por qué Luis de Guindos dijo que las. Eh, ¿Por qué Luis de Guindos dijo que la inflación. Los factores que están avivando la inflación empiezan a ser más estructurales. Yo tengo una teoría y mi teoría es porque la OPEP dijo, después de la, reserva de la liberación de las reservas de petróleo de Estados Unidos y de otros países, que ellos podrían volver a recortar la producción. Y creo que ahí está el tema del estructural. ¿Por qué? Porque para algunos... El tema de la inflación venía de la mano de qué? De las alzas en los precios de las materias primas, específicamente del petróleo. Porque si subía el petróleo, sube el gasto de transporte. El gasto de transporte para el delivery, el gasto de transporte para llevar la materia prima hacia la fábrica, que la procesa y que termina entregándonos el producto. Eh, por ejemplo, en el caso de servicios, el alza en el transporte genera un alza, en los costos laborales porque la gente tiene que pagar el empleador tiene que pagarle más a sus empleados para que consideren trabajar para ellos porque si ahora sale más caro el transporte se desincentivan el trabajo porque gastan mucho dinero en transportarse entonces por ejemplo aquellas personas que estaban acostumbradas a trabajar en tienda en físico estaban prefiriendo opciones de teletrabajo y ahí es donde las otras empresas tuvieron que incrementar sus costos laborales y claro si los precios de petróleo caían listo se arregla la inflación. ¿Por qué? Porque volvemos a tener un excedente en comparación a lo que se tenía anteriormente. Pero ¿qué es lo que pasó aquí? Que tenemos el tema de las cadenas de suministro que no se han logrado eh, sobrellevar, que no se ha logrado revertir a raíz del tema de la pandemia. Y por otro lado, el tema del de petróleo no es tan controlable, porque si bien Estados Unidos generó una acción en conjunto con otros países que, que buscaba generar una presión bajista por parte del petróleo, los precios del petróleo hoy en día se mantienen estables en 78 dólares por barril, que sí, no son, no están, perdón, en 85, se los doy. Pero claramente estamos muy alejados de lo que teníamos a principios de año, cuando el precio cotizaba en 60 dólares por barril. Estamos hablando de más de 10 dólares por barril de más. Entonces, sí, el precio está más bajo que hace un par de semanas atrás, pero sigue estando alto. Y eso es lo que empezó a generar la presión inflacionaria. ¿Y qué pasa? Que, claro, tuvimos la liberación de petróleo de las reservas estratégicas por parte de Estados Unidos. Tuvimos... Eh, esta, esta, esta acción conjunta en coordinación con China, con la India, con Corea del Sur, con Japón, con Gran Bretaña para intentar frenar los precios e enfriarlos después de que la OPEP ignorara los llamados que ellos que Estados Unidos le hizo a elevar sus niveles de producción, pero esta acción conjunta parece no tener impacto dentro del mercado porque tenemos a eh, la OPEP diciendo que si es que la demanda, cae en los próximos meses por confinamientos, podríamos tener nuevos recortes por parte de la OPEP. Y eso significa que nuevamente se vuelve a equilibrar. Y si es que después vuelve a haber un aumento de demanda rápidamente, entonces rápidamente vamos a tener elevación de los precios. Ayer tuvimos datos provenientes desde las reservas semanales de crudo del API. Como era martes, siempre se va a conocer ese dato. Y las reservas semanales de crudo del API mostraron un alza de 2.307.000. Prácticamente no generó gran movimiento dentro del mercado. Fíjense, el petróleo, el WTI cerró al alza, 2,65%. No continuó con la caída. Entonces, ojo con el tema del petróleo. Yo creo que por ahí viene el tema de, 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 de los bancos centrales de decir, ok, esto ya no se está pasando, está pasando a ser más que transitorio un tema estructural que podría seguir presionando a la inflación al alza en los próximos meses. Y hoy día, si nosotros miramos los niveles técnicos para el petróleo, el WTI, la verdad es que seguimos monitoreando los 80 y los 74 como niveles de precio clave, porque si hoy día llegamos a tener una gran alza dentro de, eh, la reserva, de los inventarios de crudo de eh, la Agencia Internacional de Energía y además vemos una caída en la demanda proveniente desde Europa por confinamientos por más restricciones etcétera probablemente el OPEP en la reunión que tienen el 2 de diciembre evalúen quizás no aumentar sus niveles de producción y decidan recortar entonces el mercado está atento a eso a lo que va a ser la OPEP que está manipulando en, obviamente y controlando el mercado en cierta medida. Así que ojo con los niveles de petróleo, los niveles siguen estando entre los 80 y los 74. Y el oro, a pesar de que hay mucha incertidumbre dando vuelta, no logra repuntar, sí logra detenerse en los 1.780, pero no logra repuntar y esto tiene que ver específicamente con que el dólar es el que finalmente gana terreno frente a todas sus contrapartes y eso incluye al oro porque se demanda más dólares que oro. Y es lo que finalmente hace que el oro no logre moverse hacia el alza. Y como el dólar está siendo más demandado frente a todas sus contrapartes, hoy día también tenemos caídas dentro de las criptos. Y tenemos al Bitcoin volviendo a pegar a los 56.000 y vamos a ver si lo quiebra. Espero que no y de esa manera logre retomar la senda alcista. Pero si continúa cayendo, el próximo nivel de soporte está en 54.342. Ethereum, Ethereum, cae hoy día también 3,06%. No, no es algo nuevo, es algo que ya hemos visto. Y la verdad es que espero que el precio se siga manteniendo entre los 4.000 y los 4.420. Ripple, por otro lado. También está cayendo hoy día un 4,59%, pero sigue estando dentro de la misma zona de congestión. Y eso podría significar que el precio siga moviéndose entre el dólar y los 1,25. Binance Coin está hoy día con una caída de un 1,76% y está cotizando en torno a los 580 con 87. Se mantiene sobre los 580. Bien, no creo que haya mucha variación y probablemente termine hoy día cerrando entre los 600 y los 570. Cardano. Cae con mucha fuerza. Cardano es una de las criptos que más está cayendo hoy día. Rompe los 1.70, busca los 1.60. Y si rompe los 1.60, el próximo soporte está acá, en la zona de los 1.50. Dogecoin Doggy Coin está hoy día con un retroceso de 5.65% y está rompiendo los 0.22. Y está en búsqueda del de próximo nivel de soporte que está en los 0.21. Y por último, Litecoin está hoy día testeando nuevamente la línea de tendencia alcista que trae desde el 29 de septiembre. Todavía no la rompe, todavía no rompe los 200, se queda ahí. Ojalá que logre cerrar por sobre la media móvil de 50 y la línea de tendencia porque con eso podríamos nuevamente tener un rebote alcista y buscar los 232. Pero si la quiebra, ojo que puede ir a buscar los 189 sin problema. Y fíjense, son las 8, perdón, las 8, las 9.31 de la mañana en eh, Nueva York, por ende ya acaba de abrir la bolsa en Estados Unidos. Y fíjense cómo pasamos a tener caídas en Apple, caídas en Facebook, caídas en Alphabet, caídas en Amazon, caídas en Tesla que son más o menos las similares que veníamos viendo en el premercado. Moderna cae. Chevron no está cayendo. Interesante. Chevron no está cayendo, pero ExxonMobil sí cae. Netflix también un poquitito. American Airlines, vamos a verla porque a pesar de que caiga, fíjense, American Airlines, a pesar de que caiga, no rompe la zona que venimos monitoreando hace meses, entre los 18.50 y los 22.50. Disney, qué lamentable porque Disney está rompiendo en este momento los 150. Y ojo, ya se los mencioné, si el precio logra cerrar por debajo de los 150, ingresa a esta zona que tuvimos acá entre, eh, entre mayo y febrero, mayo del 2019 y febrero del 2020. Interesante, vamos a ver cómo termina, pero la verdad es que tenemos estos movimientos para los primeros minutos de la persona. Así que bueno, con eso ya terminamos la transmisión del día de hoy. Recuerden a todas aquellas personas que nos están viendo por primera vez, suscríbanse a nuestro canal, denle clic a la campanita de notificaciones, regálenos un like. Recuerden dejar sus comentarios de preguntas en los videos para que así cuando yo realice el video del día domingo ustedes, en realidad yo, me pueda dar cuenta de sus preguntas y se las pueda responder. Y también recuerden por favor compartir nuestro canal con aquellas personas que ustedes consideren que les gustaría esta información de los mercados financieros porque así también nosotros crecemos como comunidad. Espero que tengan una excelente jornada de trading y nos vemos a las 12 horas de Nueva York en el webinar de Fibonacci, cómo trazar las expansiones y los retrocesos. Que estén muy bien. Hasta luego.